0: Witajcie w drugim odcinku legendarnego podcastu. Nazywam się Agata Jari, to ze mną spędzicie najbliższe kilka chwil. Dziś zajmiemy się tematem bardzo aktualnym, bo co może być bardziej na miejscu w grudniu, niż mówienie o dniu, w którym wszyscy dostają prezenty. Kwintesencją tego miesiąca jest właśnie taki dzień. O czym mowa? Mikołajki. Mikołajki to nic innego jak święto na cześć świętego Mikołaja. Według słownika języka polskiego jest to zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami w Dzień Świętego Mikołaja przypadającego 6 grudnia. Co ciekawe, jeszcze do niedawna, bo do roku 1969, dzień ten był dniem wolnym od pracy. Później dopiero przekształcono go ze święta na wspomnienie dowolne. Dopiero gdzieś w okolicach XIX-XX wieku Święty Mikołaj rozdający w swoje święto podarki dzieciom został przeistoczony w nieco bajkową postać i rozpoczęła się jego wielka krucjata w kulturze masowej. Kim była historyczna postać, od której wszystko się wzięło? Był to, jak to zwykle bywa, biskup Miry. Jest świętym zarówno katolickim, jak i prawosławnym, a żył prawdopodobnie na przełomie III i IV wieku. Myślę, że na kwestii historycznej stricte datowej nie będę się tutaj skupiać, z racji, że nie chciałabym, aby audycja ta brzmiała niczym lekcja historii. Pozwolicie, dlatego od razu przejdziemy do ikonografii Świętego Mikołaja. Cóż to takiego ta ikonografia? Jest to dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Jest to po prostu obrazowe przedstawienie. Pozwala to na identyfikację konkretnych osób poprzez konkretne elementy widoczne na obrazach. W najbliższym czasie czeka Was zapewne kilka wizyt w kościele, dlatego zwróćcie uwagę, że każdy z wizerunków świętych ma zawsze te same elementy widoczne na obrazach. Gdziekolwiek nie pojedziecie, święty Jakub zawsze będzie przedstawiany w taki sam sposób. Jak w takim razie rozpoznacie na malowidłach naszego dzisiejszego bohatera? nic prostszego. Szukajcie osoby w szatach biskupich, z mitrą, brodą i pastorałem. Wiem, wiem, że są to ogólniki, ale podstawy wizerunkowe są mega ważne. Wejdźmy więc w to głębiej. Gdy już namierzycie wyżej opisaną osobę, krąg poszukiwań się Wam zawęża. Atrybuty Świętego Mikołaja pochodzą znikąd indziej jak z legend o jego życiu. I są to trzy złote kule, trzy jabłka, trzy sakiewki, okręt, kotwica, lub trzy panny. Ciekawa jestem, czy zaczniecie zwracać uwagę na obrazy, które zapewne wiszą w waszych kościołach od prawie zawsze. Teraz ja i mój głos wytłumaczymy, dlaczego tak, a nie inaczej. Pozwolę sobie zacząć od mojej ulubionej legendy o Mikołaju i legenda dotyczy trzech córek. Pisana została w pierwszej połowie IX wieku i jest to chyba jedna z najbardziej popularnej opowieści ze wszystkich dotyczącej świętego. Młody Mikołaj jeszcze przed wyborem na biskupa miał niezwykle ubogiego sąsiada. Podobnież był on kiedyś równie niezwykle bogaty, jednak przez swoją chciwość został ukrany przez Boga i stracił cały swój majątek. Człowiek ten miał trzy córki, jednak przez biedę nie był w stanie wydać ich za mąż, gdyż nie mógł zapewnić im żadnego posagu. Nad dziewczętami zawisła wizja sprzedaży swych ciał na ulicy ze względu na brak innej możliwości utrzymania się. Mikołaj po długich rozważaniach oraz studiowaniu Pisma Świętego postanowił pomóc dziewczętom oraz strapionemu ojcu. Nie zależało mu jednak na słabie i pochlebstwach, dlatego chciał to zrobić pod osłoną nocy zupełnie anonimowo. Przez kolejne trzy noce podrzucał po jednej złotej kuli przez okno. Dzięki jemu podarkom ojciec kolejno wydawał swoje córki za mąż. W związku z tą wersją legendy św. Mikołaj przychodzi do nas niezauważony nocą i podrzuca nam prezenty. Wszystko zyskuje teraz nagle drugie dno, co nie? Idźmy dalej. Najstarsza z opowieści dotyczy atrybutów okręt oraz kotwica. Legenda ta pochodzi z VI wieku i opowiadanie nosi nazwę Oficerowie. Jest to niezwykle krótka historia o skazanych na śmierć żołnierzach oraz ich uratowaniu. Cesarz Konstantyn wysłał morzem do Konstantynopola wojsko, aby stłumić bunt we Fryki. Oddziały wylądowały w porcie niedaleko Miry, gdzie żołnierze splądrowali całe miasto. Po opanowaniu zamieszek, lokalny prefekt Eustachios skazał na śmierć trzech żołnierzy. W ostatniej chwili egzekucję powstrzymał Mikołaj, który poświadczył za niewinność skazanych. Po zakończeniu zwycięstwem kampanii w Konstantynopolu oficerowie zostali oskarżeni o nadużycia. Cesarz Konstantyn skazał ich na śmierć. W nocy przed egzekucją oficerowie błagali w modlitwach o pomoc Świętego Mikołaja. Biskup ukazał się we śnie cesarzowi i przekonał go o niewinności skazanych i wskazał prawdziwych winowajców. Rano, przed obliczem senatu, oficerowie zostali uniewinnieni i wysłani do miry z bogatymi darami. Kolejne elementy obrazu świętego nie mają już przed wami tajemnic. Idzie nam lepiej niż myśleliście, co? Przed nami ostatnie z przygotowanych przeze mnie dzisiaj legend. Nie są zbyt długie, dlatego możemy połączyć ją w jedną – żeglarze i zboże. Pierwsza opowiada o żeglarzach, którzy podczas sztormu, gdy ich statek zaczął tonąć, wzywali pomocy Mikołaja. Biskup pojawił się na statku, wydobył go z topieli, nakazał uciszyć się wiatrowi, a potem zniknął. Żeglarze dopłynęli do portu, dotarli do miry, gdzie w kościele dziękowali Mikołajowi. Ten nakazał im milczenie i skłonił do zmiany obyczajów. Druga natomiast opowiada o czasach, gdy panował wielki głód i dotyczy zboża. Mikołaj ukazał się we śnie kapitanowi statku, który płynął z Aleksandrii do Konstantynopola i skłonił go do zawinięcia do, po, do portu w Andriake. Tam wyładowano na ląd 100 korców zboża, które rozdzielono między głodujących mieszkańców Miry. Gdy statek dopłynął do Konstantynopola, Okazało się, że w ładunku niczego nie brakuje. Nie kojarzy Wam się to z przypowieścią o rybach i chlebie, które rozmnożył na pustyni Jezus? Jeśli chodzi o historyczną postać świętego Mikołaja, to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Wszystkie legendy zostały o nim powiedziane. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was na śmierć i nie macie ochoty wyrzucić mnie ze swoim telefonem lub komputerem za okno. Jednak to jeszcze nie wszystko, czego się dziś ode mnie dowiecie. Skoro znacie już całe tło kołajek, czas na kilka ciekawostek o samym dniu, który tak bardzo lubimy. U naszych południowych sąsiadów Czechów dzieci wywieszają skarpety w ramach okiennych na noc z 5 na 6 grudnia. Austriackie maluchy kładły natomiast buty na parapecie. W XVI wieku na Wyspach Brytyjskich pojawił się zwyczaj wynoszenia dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. Stało się tak, gdyż biskup Mikołaj stał się biskupem dziecięcym. W niektórych miastach nawet istniał zwyczaj wybierania wśród najmłodszych mieszkańców dziecięcego biskupa, który symbolicznie przejmował władzę. W XVIII wieku dzieci z pewnością nie dostawały prezentów z hipermarketów. Wówczas powiedzmy na topie były jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. Legenda głosi, że Mikołaj zaglądał w okienka i sprawdzał, czy dzieci mają wyczyszczone buty. Jeśli tak było, zostawiał upominek. Jeżeli jednak buty były brudne, na domowników czekała kara. Zamiast upominku czekał zgniły ziemniak lub rózga. W średniowiecznej Polsce w kościołach w tym dniu pojawiały się skrzynki, gdzie wierni wrzucali jałmużnę. Zebrane pieniądze zostawały wtedy przekazywane jako posagi dla najbiedniejszych dziewcząt z parafii. W Polsce bardzo długo kultura ludowa kojarzyła świętego Mikołaja z wizerunkiem dobrego świętego opiekującego się pasterzami, chroniąc ich przed wilkami. 6 grudnia rolnicy i pasterze zachowywali post i modlili się z prośbami o przychylność. Wieczorami natomiast rozpalano ogniska i składano ofiary zwane wilkami. Ale nie były to zwierzęta, były to po prostu wieńce z konopi i lnu. Gospodarze z regionu ziemi Helmskiej mieli zwyczaj nazywany zatykaniem wiech na łąkach. Polegało to na wtykaniu w łąki suchych gałązek z ozdobnymi wstążeczkami. Następnie zapędzano przy ich pomocy do zagród bydło i mówiono, że to właśnie święty Mikołaj bije krowy po to, by nie chorowały w następnym roku. Profesor Roman Rajfus w jednej z audycji na temat Mikołajek wspomina jeszcze, że typowo polskim elementem tego święta było wypiekanie bułeczek w postaci diabła lub pierniczkowych Mikołajów. Zwyczaj ten zaczął zanikać wraz ze zmniejszaniem się ilości prywatnych przedsiębiorstw w okresie PRL. Obecnie takie smakołyki możecie spotkać jedynie w mniejszych miejscowościach. Pamiętam czasy, kiedy byłam jeszcze grzeczniejsza i Mikołaj odwiedzał mnie 6 grudnia, i właśnie wtedy trzeba było wyczyścić buty i wybrać najładniejsze, takie najbardziej odświęte, postawić je koło łóżka. Oczywiście jak wcześniej zostało wspomniane, do brudnych Mikołaj nic by nie wrzucił, to było całkiem oczywiste. Ciekawa jestem jak wyglądało to u Was lub nadal wygląda, jeśli, jeśli nadal jesteście grzeczni i przychodzi do Was święty Mikołaj. Ciekawe jest również to, że wyraz Mikołajki piszemy małymi literami, tak samo jak Andrzejki czy Walentynki. Duże zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla świąt, takich jak na przykład barburka. Nie wiem dlaczego, ale było to dla mnie y, wielkim zaskoczeniem, kiedy się dowiedziałam. Niby zasada ortograficzna jest logiczna i znana, ale Mikołajki jakoś zawsze klasyfikowałam chyba w bardziej podniosłej świątecznej, Atmosferze. Przejdźmy więc do już ostatniego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Skoro znamy już postać historyczną, pomówmy teraz trochę o kulturze i komercji, współczesny wizerunek Mikołaja, w postaci pozbawionej atrybutów świętości za to przebywającej w zaprzężonych w reniferysaniach księga XIX wieku. Takie wyobrażenie świętego przedstawił po raz pierwszy w roku 1823 Clement Clark Moore w wierszu Noc Wigilijna. Natomiast pierwszy współczesny portret Mikołaja jest dziełem amerykańskiego karykaturzysty Thomasa Nasta, który 1 stycznia 1881 roku na łamach Harper's Weekly opublikował serię ilustracji świętego Mikołaja rozdającego prezenty żołnierzom biorącym udział w wojnie secesyjnej. Obrazy te są dziś częścią domeny publicznej i można z nich korzystać w dowolny sposób. Nie jest więc prawdą, że świętego Mikołaja wymyślił koncern Coca-Cola, choć to właśnie ten amerykański producent napojów skomercjalizował wizerunek Mikołaja i po dziś dzień wykorzystuje go w świątecznych kampaniach reklamowych. Pierwsza z nich pojawiła się w 1930 roku i była dziełem amerykańskiego artysty Freda Mizena, który narysował Mikołaja pociągającego łyk coli z butelki. Rok później nowy wizerunek świętego Mikołaja przygotował także na zlecenie Coca-Coli Haddon Sandblom. I to właśnie ta wizja do dziś towarzyszy firmie i jej produktom. Jest objęta ochroną prawną autorską. Przez lata postać Mikołaja w reklamach Coca-Coli wcielał się jeden aktor, zmarły w 2014 roku John Moore. Co ciekawe, kilka lat temu największy konkurent Coca-Coli, firma Pepsi, nakłoniła Mura na zrobienie dowciwu swojemu wieloletniemu pracodawcy. Aktor zagrał w reklamie Mikołaja na letnich wakacji, który poza prasą sięga po... Pepsi. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że nadal jest w porządku i że nadal... Hmm, Będziecie przesyłać mi pozytywne informacje. Zapraszam nadal na pisanie na maila z propozycjami tematów, opiniami, konstruktywną krytyką. Legendarny podcast małpagi.com. Mam na imię Agata i spędziliście ze mną ostatnie kilka minut. Do usłyszenia.